0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Josué, capítulos 10 e 11, além de Salmos, número 127, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Josué, capítulos 10 e 11 Sabendo Adonisedec, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Rai e a havia votado ao intérdito, que fizera a Rai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Rai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedec, rei de Jerusalém, mandou dizer a Roan, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon. Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim os cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala. Não abandones os teus servos. Vem ao nosso encontro sem demora, traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe, Não os temas, porque os entregarei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, saiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel. E este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaão, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas, Sol, detente em Gabaão, e tu, ó lua, no vale de Ayalon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no Livro do Justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois... Um dia como aquele, em que o Senhor tem obedecido a voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os cinco reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna, em Maceda, e noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os cinco reis escondidos numa caverna, em Maceda. Josué respondeu, Rolai grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens, junto a ela, em guarda. Vós, porém... Não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos, não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabados de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento, junto de Josué, em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna e trazei meus cinco reis, que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os cinco reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado, aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo, Não tem mais. Nem tremais, tem de coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que há vez de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em cinco árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras, que ali se encontram ainda hoje. No mesmo dia apoderou-se Josué de Maceda e passou-a a fio de espada juntamente com seu rei. Voltou ao de tua cidade com todo o ser vivo que nele havia, sem nada poupar, e fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó, passou em seguida com todo Israel a Lebna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou a fio de espada à cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Lebna passou Josué, com todo Israel, a Laquis onde levantou o seu acampamento, sitiando-a. O Senhor lhe entregou, e Israel apoderou-se dela no segundo dia, passando-a fio de espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Lebna. Então, Rorã, rei de Gazé, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo, até o extermínio completo. De Laquis passou Josué com todo o seu povo a Eglon, levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na a fio da espada, voltando ao intérdito todo ser vivo, como tinha feito Alax. Subiu em seguida com todo Israel, de Eglon a Hebron, e atacaram-na. Tomaram Hebron e passaram a fio da espada, a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo ser vivo, sem nada deixar escapar. Como tinham feito a Eglon. A cidade foi voltada ao intérdito com todo ser vivo. Dali Josué, com todo Israel, voltou-se contra Dabir e atacou-a apoderou-se dela juntamente com seu rei e passou-os a fio da espada. Voltou ao intérdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar, e fez a Dabir e ao seu rei, como tinha feito a Hebron e a Lebna, com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Negeb, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, voltando ao intérdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor, Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades Barne, a Gaza, toda a terra de Gózen até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez, desse país e de seus reis, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o um acampamento de Gálgala. Jabim, rei de Azor, tendo notícias de todos esses acontecimentos, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Meron, ao rei de Semeron, ao rei de Aksaf, aos reis do norte da montanha e da planície, ao sul de Genezaré, na planície e nos planaltos de Dora ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos iteus, aos ferezeus, aos jebuseus, na montanha, aos eveus, ao pé de Hermon, na terra de Masfa. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso, com a areia na praia do mar, com sua cavalaria e grande número de carros. Todos esses reis juntaram-se e vieram acampar juntos, perto das águas de Meron, para combater Israel. O Senhor disse a Josué, não os temas, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os lançarei, ofegantes, diante de Israel. Cortarás os trajetos dos seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué atacou-os repentinamente com todos os seus guerreiros, junto às águas de Meron, e precipitou-se contra eles. O Senhor entregou-os nas mãos de Israel, que os bateu e os perseguiu até Sidom, a grande, até as águas de Masarefote e até o vale de Masfa, para o oriente, e feriu-os até que não ficou um só. Josué tratou-os como o Senhor lhe tinha dito, cortou os tendões dos cavalos e incendiou seus carros. Voltando, nessa mesma época, Josué tomou Azor e matou a espada seu rei, porque Azor era antigamente a capital de todos esses reinos. Passaram a fio da espada toda a alma viva nessa cidade e voltaram-na ao intérdito. Nada ficou de tudo que tinha vida e incendiou Azor. Tomou também Josué todas as cidades desses reis coligados, e passou-as a fio da espada, voltando-as ao intérdito, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Entretanto, Israel não incendiou nenhuma das cidades situadas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os filhos de Israel apossaram-se de todos os despojos dessas cidades e dos rebanhos. Quanto aos homens, porém, massacraram-nos todos com a espada, até exterminá-los completamente, sem deixar ninguém com vida. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e este tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Negebe, o território de Gozem, a campina e a planície, o planalto de Israel e suas campinas, desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do irmão. Tomou todos os seus reis, feriu-os e matou-os, durante muito tempo combateu Josué contra esses reis. Não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, exceto os heveus de Gabão. Foi necessário que se tomasse tudo à força, porque era o desígnio do Senhor que se endurecesse o coração desses povos e que combatessem Israel. Desse modo, Israel pôde voltá-los ao interdito sem piedade e exterminá-los, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué marchou contra os enansim da montanha e os exterminou em Hebrom, em Dabir, em Anabe e em toda a montanha de Judá e de Israel, e voltou-os ao intérdito com suas cidades. Não ficou um só em Nassim na terra dos filhos de Israel, só ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Azoto. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos. E a terra repousou da guerra. Salmo 127 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém e para que possas ver os filhos dos teus filhos. Reine a paz em Israel. Muito bem, em Josué 10, temos a passagem onde o sol para. As pessoas diriam que quando o sol parou, este foi um dia real que foi estendido para dois dias. O sol realmente parou. A rotação da terra parou. O que as pessoas conseguiram ver o sol no meio do céu por dois dias. O que fez com que as pessoas conseguissem ver o sol no meio do céu por dois dias. Isso poderia ter sido um milagre sobrenatural. Alguém já ouviu falar de Fátima? Maria apareceu a três crianças em Fátima, Portugal. Ela disse a essas crianças que haveria um sinal em 13 de outubro de 1917. Naquela data, nesse lugar, milhares de pessoas apareceram. Muitos deles eram crentes, católicos. No entanto, muitos deles eram céticos e até ateus. Muitos desses céticos estavam lá apenas para provar que nada ia acontecer. Sabemos que acabou de forma diferente. Todos que estiveram lá, crentes ou não, viram o sol dançando no céu. O sol estava brilhando e começou a se mover. Sabemos que isso é impossível, de acordo com a natureza e a ciência. Mas o que é que a ciência busca? A ciência busca verdade natural. E o que a fé persegue? A verdade sobrenatural. Se isso fosse um evento natural, todo o sistema solar teria sido jogado fora do controle. Se isso fosse um evento natural, todo mundo teria notado. Somente as pessoas na área de Fátima viram, mas ninguém no mundo viu. Fontes de notícias locais até viram isso em ser Fátima. Então, nesse caso, houve uma violação das leis da natureza? Ou seja, o sol, a órbita? Nós não sabemos. Mas o que sabemos é que a experiência das pessoas que estavam lá foi inconfundível e inegável. O cosmos não foi jogado ao caos. Então, agora a questão é: algo assim também poderia ter acontecido lá em Josué? Também reconhecemos que a Escritura usa figuras de linguagem, ou mesmo linguagem poética. Sim, a batalha foi tão feroz e a batalha foi tão bem para os israelitas que a quantidade de vitórias que eles obtiveram foi como uma batalha que durou dois dias. Então, se alguém lê esse capítulo na visão da poesia, semelhante a Gênesis capítulo 1, isso é ótimo. Também podemos dizer que sim, Deus pode realizar milagres. Ele fez isso ainda mais recentemente. Houve, por falta de um termo melhor, evidência fotográfica de céticos e ateus que experimentaram o milagre do sol. Deus pode fazer este tipo de coisa e fez essas coisas. Josué 10 não deve nos incomodar, porque boa fé e boa ciência nunca se contradizem. Agora, quando se trata de todas essas batalhas, isso não é necessariamente o plano A de Deus. Lembre-se disso. O plano A de Deus era que seus filhos pertencessem a ele, que o mundo inteiro conhecesse, que disséssemos sim a ele com tudo o que somos, que vivêssemos em harmonia uns com os outros, que vivêssemos em harmonia com ele. O plano A de Deus era para todas as nações. Todas as raças, todas as pessoas, todos estes, viveriam em harmonia com ele e entre si. O plano de Deus não é a morte, a destruição, a violência. Isso tudo é apenas um resultado da nossa humanidade quebrada, que Deus permite em seu plano. O livro de Josué é um livro violento, no qual Deus está de alguma forma misteriosa e realmente envolvido. Isso é muito problemático para muitos de nós. Estamos acostumados a ouvir que Deus é um Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. E ainda, você deve se lembrar desta próxima parte, enquanto olhamos para trás, na história inteira, somos lembrados do fato de que isso não faz parte do plano original de Deus. O povo de Israel travar a guerra não era seu plano original. Foi o resultado do fato de não vivermos em harmonia uns com os outros. O plano original de Deus, o plano A, começou com paz. Paz na terra, paz com ele. Paz conosco, paz dentro de nós. E o plano de Deus terminará com paz. Se você for além até o final da história, você lerá, se Deus quiser, junto comigo, que João escreve no livro do Apocalipse que viu uma multidão de povos, todas as tribos, todas as raças, todos os povos reunidos em um. Esta multidão de pessoas estão reunidas como uma sagrada família, um reino na terra e no céu. Esta não é uma batalha de raças, uma batalha de etnias, uma batalha de povos que Deus quer. O que Deus quer é o triunfo do seu nome. Mas, ao longo do caminho, é muito confuso e muito preocupante. Nós experimentamos isso ainda hoje. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer, em última análise, é a nossa unidade. É a nossa paz. Deus revela que o caminho para isso pode ser difícil e cheio de destruição. Mas no final de Josué 11 diz, E a terra descansou da guerra. É isso que Deus quer. Para nós, para nossos corações, nossos países, nosso mundo. Deus quer que finalmente, em algum ponto, descanse da guerra. Às vezes é difícil envolver nossos corações e mentes em torno dessas coisas. Então o que fazemos? Nós vamos continuar lutando, não um contra o outro, mas continuar lutando um pelo outro. É por isso que oramos uns pelos outros. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.